0: Und ich habe zum Beispiel auch ganz viel mit Frauen gearbeitet, die äh, abnehmen wollten, die den Körper formen wollten. Und ich habe immer wieder, auch genau wie du, das Problem gehabt, dass es bei einigen einfach nicht funktioniert hat. Ich habe mir ausgedacht, was, was, was.
1: Und ähm, es hat nicht funktioniert. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ihr seid mittendrin im ersten Teil des Interviews mit der Hormonexpertin Alex Broll. Von raus aus dem Hormonchaos. Ich predige immer wieder, gerade bei Frauen, die das Problem haben, dass sie gar nicht abnehmen, obwohl sie schon so viel richtig machen oder ähm, das Gewicht stagniert ab einem bestimmten Gewicht, dass sie sich um ihre Hormone mal kümmern sollen. Und, und damit wir der Sache mal so richtig auf den Grund gehen, habe ich die Alex Broll eingeladen. Viel Spaß. Hallo meine Lieben da draußen, ich bin hier heute zusammen mit der wunderbaren Alex Broll und ich freue mich tierisch auf dieses Interview, weil das so, es um ein so extrem wichtiges Thema geht, nämlich um die lieben Hormone und Alex ist quasi die Hormonspezialistin vom Herrn. <lacht> ähm, ich werde nachher noch erzählen, was, ich, was ihr noch alles bei ihr, ähm, euch angucken könnt und was ich auch empfehlen möchte, ganz ausdrücklich. Aber das machen wir später, am Ende der Sendung. Es geht in, in meinen Podcasts, in meinen Artikeln. und äh, nee, Vor allem, wenn Fragen von euch kommen. Oft um die Frage, ich mache doch schon so viel, aber warum nehme ich denn nicht ab? Und die Hormone haben da leider ein ganz schönes Wörtchen mitzuspielen. Sei es, dass es der Stresspegel ist, der zu hoch ist. Das können wir gleich auch noch mal kurz ansprechen. Mhm. Oder die Schilddrüse, die nicht mitspielt. Aber ich würde jetzt dich gerne bitten, erstmal, liebe Alex, dass du dich mir kurz vorstellst. Vielleicht, ich weiß es ja schon, aber den Zuhörern und eventuell auch Zuhörern erzählst, wie es denn kam, dass du dich auf das Thema Hormone spezialisiert hast.
0: Sehr gerne und erstmal an dich ein ganz herzliches Dankeschön, dass ich überhaupt hier sein darf, dass ich über mein Thema Hormone reden darf <lacht> äh, und du hast es schon so schön gesagt, ja, also ähm, ich bin die, die sich mit den Hormonen äh, beschäftigt, Alex Boll bin auch Heilpraktikerin, habe eben auch ähm, noch nebenbei eine Coach Ausbildung gemacht, auch eine Personal-Trainer-Ausbildung und das ist nämlich auch die schöne, so der Zusammenhang, wie wir uns ja auch glaube ich so ein bisschen kennengelernt haben, mm -hmm. ne? dass wir ja beide so ein bisschen das Gleiche tun, und ich habe zum Beispiel auch ganz viel mit Frauen gearbeitet, die abnehmen wollten, die den Körper formen wollten. Und ich habe immer wieder, auch genau wie du, das Problem gehabt, dass es bei einigen einfach nicht funktioniert hat. Ich habe mir ausgedacht, was, was, was. Und <lacht> es hat nicht funktioniert. Und immer wieder habe ich auch gemerkt, dass ich aus meiner alten Rolle aus der Heilpraktikerei, wie ich das immer so ein bisschen salopp äh, formuliere, nicht rauskomme. Mm. Und dann habe ich angefangen ähm, zu suchen nach Antworten. Mm. Warum funktioniert das nicht? Und bin dann tatsächlich immer wieder über das Thema Hormone gestolpert und dachte, ah, nee, will ich nicht. Ist zu komplex, ist anstrengend. Aber nach, ich glaube, dem vierten oder dem fünften Mal habe ich dann tatsächlich ähm, <lacht> wirklich mal tief eingegraben, weil ich meine, ich habe ja auch sonst keine Lösungen gefunden, außer dass ich immer wieder beim Thema Hormone ge äh, gelandet bin. Und dann bin ich als erstes auf das Thema Cortisol und neben mir in Erschöpfung gekommen und dachte, okay, was ist das? Das klingt ja mörderspannend. Und dann habe ich meinen Klientinnen davon erzählt, dass ich gerade da so ein bisschen am noch tiefer reingehen bin. Wir haben das schon mal so ein bisschen abgedeckelt, aber nicht so tief. Ja, genau, richtig. Die die Symptomatik kenne ich, die und die und die und die und die auch und überhaupt und sowieso und dann habe ich tatsächlich angefangen, eben mit Hormontests zu arbeiten. Also den Hormonstatus feststellen zu lassen über ein Labor und dachte,
1: wow, was
0: ist denn hier los? Also ich habe tatsächlich feststellen können, hier ist etwas nicht im Gleichgewicht. Und dann hatte ich dementsprechend natürlich auch Lösungsansätze als Therapeutin und Coach und konnte dann dementsprechend anfangen, das Ganze auf einer anderen Ebene, nicht nur auf der Bewegung und der Ernährungsebene abzuholen, sondern eben praktisch nochmal eine Ebene tiefer. Unterstützung von außen. Und die schwuppdiwupp dachte ich, oh, das geht jetzt aber einfach. Ähm, <lacht> hätte ich das mal ein bisschen früher gewusst. Mhm. Ähm, nicht immer ist es tatsächlich so einfach, aber so habe ich im Prinzip Narren gefressen an diesem Thema, weil ich dachte, ja genau, die, die einfach immer wieder so Schwierigkeiten haben, wirklich so ins, ins Abnehmen zu gehen und da einfach immer wieder feststecken, da ist vielleicht das Thema Hormone genau das Richtige. Und mhm. über dieses Thema neben schwäche kam ich dann eben noch zu den anderen Hormonen, bei denen man eben auch ganz viel rausholen kann. Das war ein geiles Thema, weil es einfach für mich ähm, erstens ganz viel so ein bisschen Reinarbeiten ins Thema ist und ich bin dann gerne so ein Nerd. Und zum anderen ist es eben auch ein anderer Ansatz, so dass mhm. ich dann dir zum Beispiel gerne die Bewegung und all das überlasse und ich dann einfach diese eine Ecke übernehme, um wirklich da auch genauer reinzugucken. Und mhm. seit ähm, einiger Zeit ist es jetzt wirklich mein Herzensthema und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das weiter in die Welt zu bringen. Und so bin ich im Prinzip
1: dazu gekommen. Sehr schön. Also ähm, Hut ab. Ich habe das Thema in der Ausbildung auch ziemlich tief gehabt. Nur wenn man sich mit den Themen nicht jeden Tag beschäftigt, dann kommt man da ganz schnell wieder raus. Ich habe auch noch Zusatzausbildung gemacht zu dem Thema. Also ich jetzt nicht alles ein böhmisches Dorf für mich, aber es ist, wie es ist. Wir müssen in den Themen drin sein, gerade bei so einem, so, so einem komplizierten System wie das Hormonsystem. Mhm. Zuhörerinnen, die hier mich schon ein bisschen länger kennen und denen ich ständig auf den Geist gehe mit, in Anführungsstrichen, ihr habt zu viel Stress oder kümmert euch mal um eure Schilddrüse. Euch werden heute noch die Ohren klingeln, weil ihr euch noch nicht drum gekümmert habt und euch das noch nicht angenommen habt oder das vielleicht immer so ein bisschen an die Seite geschoben habt nach dem Motto, nee, muss du auch über die Ernährung und über die Bewegung klappen. Nee, wir sind schon ein recht kompliziertes Wesen, das, das habe ich ja, das sage ich ja immer wieder. Alex, wie kann man sich denn jetzt so ein Hormonsystem vorstellen? Kannst du mir, kann, kannst du uns da so ein Bild malen irgendwie oder so erklären, wie man, wie man das jetzt so einstufen kann im Körper?
0: Also ich versuche das mal, das ist ja nicht ganz einfach und das ist ja auch jedes so ein bisschen unterschiedlich, also wir haben unterschiedlichste Hormone, Hormone die also unterschiedlich wirken, die einen sind wasserlöslich, die anderen ähm, sind eben fettlöslich, mhm. die, um die ich mich vor allem kümmere, die auch wirklich hier so die Key- und Schlüsselträger im System sind, das sind so die klassischen, ne? Cortisol, das mhm. ist also unser Stresshormon. Dann haben wir noch ähm, dann die ganzen Geschlechtshormone. Bei den Frauen sind es vor allem die Östrogene, Progesteron, aber natürlich auch das Testosteron. Und das ist praktisch umgekehrt auch beim Mann. Und dann haben wir auch noch die Schilddrüsenhormone. Also da sind wir schon recht fleißig, tief mittendrin in diesen ganzen Hormonen. Im Prinzip ist es so, dass wir die mit bloßem Auge Augen nicht sehen. Also ähm, die schwimmen da ähm, in unserem gesamten Stoffwechsel im Blut, aber eben auch im Gewebe und in der Zelle rum. Und jetzt sehen wir ja auch so eine Zelle im Körper nicht. Also das heißt, es ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich klein. Einer meiner Ausbilder, bei denen ich auch, ähm, da warst du, glaube ich, auch bei den beiden, äh, bei Marie und Michael Greif, die finde ich mhm. absolut genial. Die erklären das immer folgendermaßen. Stell dir vor, wenn wir von der Menge von Hormonen sprechen, sind wir im Pikogrammbereich, Also genau. das ist richtig klein. Ähm, um da eine Vorstellung davon zu kriegen, stellen wir uns das mal als Millimeter, als Milligramm vor nee, warte kurz, jetzt muss ich mich gerade schütteln, weil, nein, es muss Millimeter sein, weil sonst wird es wieder schwierig. Die Millimeter können wir uns nämlich tatsächlich sichtbar vorstellen. Ne? Auf dem Zentimetermaß ist das nicht viel. Das ist so ein kleiner Ministrich. Und dann ist aber das im Prinzip schon neunmal so groß wie so ein Pikogramm. Also das heißt, das ist richtig, richtig, richtig klein. Das mhm. muss ja auch in die Zelle reinpassen. Das Hormonsystem wirkt im Prinzip eigentlich auch nur dann, wenn ein Rezeptor aktiviert wurde
1: vom mhm. Hormon.
0: Also das Hormon alleine macht erstmal nichts. Es mhm. schwimmt da also durch und es macht überhaupt gar nichts. Wenn es aber praktisch wie ein Schlüssel zum Schloss passt, also wenn der, das Hormon an den Rezeptor andockt, dann wird tatsächlich die Wirkung jeweils in der Zelle aktiv. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Geschlechtshormone denken, an das Östrogen und das Progesteron, dann hat jede Frau wahrscheinlich im Kopf, ja, das macht sowas wie Menstruation, Eisprung. Das stimmt. Und es kommen noch ganz, 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 ganz viele andere Wirkungen mit dazu. Es macht zum Beispiel starken Knochenhalt, also stärkt die Knochen das, das Hormon. Auch das Testosteron stärkt die Knochen, lässt die Muskeln sich wachsen. Also, nicht nur die einzelne Wirkung, die wir so im Kopf haben, haben die Hormone, sondern sie wirken im gesamten Körper. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass die Schilddrüse, die hier am Hals sitzt, auch dafür sorgt, dass der komplette Stoffwechsel gut oder eben schlecht funktioniert. Mhm. Und die Körpertemperatur reguliert und, und, und. Also da ist es im Prinzip so, dass wir uns vorstellen können, das sind wie so kleine Soldaten, die überall auf die Reise geschickt werden, vom Gehirn, von dieser übergeordneten Zentrale, von der Hypophyse oder sogar dem Hypothalamus und dann an den jeweiligen Organen und Bereichen das ausführen sollen, was sie tun sollen. Blutdruck regulieren, Temperatur regulieren, Einsprung regulieren. Egal, wo die Hormone sind, es liegt dann tatsächlich eher an dem Organ, wo sie sind, welche Wirkung sie dann wirklich tun. So mhm. haben wir das mal einigermaßen
1: entspannt und äh, nachvollziehbar erklärt. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, wenn ich ein Hormon erkläre, sage ich immer, es ist ein Botenstoff, ist ein kleiner, mhm. kleines äh, Stellen, also bildlich dargestellt ist bei mir so also ein Männchen, was durch den Körper flitzt und mhm. Nachrichten verteilt. Genau. Mhm. Und ähm, eben die Nachricht äh, beim, beim zum Beispiel beim Cortisol, ähm, Aktivität ist angesagt. Ähm, genau. Mhm. Dass du hier den Blutdruck erhöhst oder äh, die Atmung geht schneller oder was auch immer. Jetzt geht es ja. Wie gesagt, immer um das Thema, <lacht> warum nehme ich nicht ab? Und ich ähm, versuche immer, meine Leute dann auf die erstmal auf die Schilddrüse zu bringen. Also ich rede auch ganz oft von Stressgeschichten, ne? also dass eben Stress auch, chronischer Stress, mhm. eben auch dass, ähm, mhm. dafür äh, verantwortlich sein kann, dass man nicht abnimmt. Ähm, aber eben auch die Schilddrüse. Wie, wie äh, sehr kannst du diese These unterstützen, dass die Schilddrüse da oft noch ein ganz schönes Wörtchen mit zu, zu sprechen hat und ja, wie, wie lasse ich das dann untersuchen, ist vor allem die Frage.
0: Mhm. Also die Schilddrüse hat oft in meiner Erfahrung ähm, ein Wörtchen mitzureden. Das mit dem, ich habe keinen Stress, das äh, würde ich immer gerne dann schon äh, so in Anführungszeichen setzen, weil... Bloß weil wir von außen möglicherweise keinen Stress haben oder den mm. Stress nicht als Stress empfinden, bedeutet das nicht, dass der Körper nicht unter Stress ist.
1: Genau. Es gibt mm. ja
0: so viele Stressoren, die wir als völlig normal hinnehmen und ähm, trotzdem ist, aber die Reaktion im Körper immer die gleiche, nämlich der Körper schüttet Cortisol aus. Mm. Also jetzt zum Beispiel bestes Beispiel: Wer lange am Computer arbeitet, ist ja auch häufig dadurch, dass der Computer ja sehr Blaulichtlastig mm. ist. Dem blauen Licht ausgesetzt. Es ist tatsächlich so, dass dieses blaue Licht dafür sorgt, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Und je später es in den Arm reingeht, haben wir ja dann eigentlich den Wechsel, dass dann plötzlich Melatonin gebildet werden soll. Das ist unser Schlafhormon. Mhm. Wenn ich aber ständig diese blaue Lichtbestrahlung habe auf die Augen, kann das nicht stattfinden. Und der Körper kann praktisch nicht runterregulieren, um dann gut und ausgiebig genug zu schlafen. Und auch das macht zum Beispiel Stress. Zum Beispiel, oder auch zum Beispiel die Kinder, die sind jetzt äh, 17, 15 und 13, die hängen ständig irgendwie am Computer oder, oder am Handy. Die würden nicht sagen, sie sind dauergestresst, aber einfach, weil sie ständig den Blick in dieses blaue Licht haben, was denen ja nicht wie blau vorkommt. Ne? Das ist ja einfach nur dieses das sehen die ja nicht. Ja. Aber Dennoch würde ich sagen, ist das schon ein, mit ein Punkt, ähm, der eben immer dafür sorgt, dass der
1: Cortisolspiegel höher bleibt, als das vielleicht sein müsste. Denkst du, dass Cortisol auch ähm, am Start ist, wenn, wenn der Körper jetzt registriert, ich habe hier ständig Vitamin-D-Mangel, ich habe hier ständig zu viel Zucker, ich habe hier ständig so Mikronährstoffe, die mir fehlen? Ja, natürlich. Dann auch Cortisol. Ja und nein. Also dann
0: ist es nämlich so, dass der Körper tatsächlich auch unter Stress ist und möglicherweise aber das Cortisol gar nicht mehr produzieren kann, weil ihm die Nährstoffe fehlen. Wir brauchen ja für, den, für das Bauen der Hormone ganz viele Nährstoffe. Vitamin B in allen Varianten, natürlich auch das Vitamin D, die ganzen anderen fettlöslichen Vitamine E, D, K und wie sie alle heißen und A und A. Wir brauchen alle Nährstoffe, egal wie sie sind, die Spurenelemente. Wenn der Körper die zum Beispiel chronisch nicht mehr zur Verfügung hat, weil die Speicher leer sind, dann ist das auch Stress für den Körper, mhm. weil er dann nämlich diese gesamten Hormone gar nicht mehr richtig bauen kann. Und wupp habe ich dann gegebenenfalls erstmal zu wenig Cortisol, das Stress den Körper, das bisschen, was er noch produzieren kann, haut er alles raus, was geht. Das stresst ihn aber natürlich auch, weil dann ist ja im Prinzip gar keine Reserve mehr da. Das heißt, es er produziert sich praktisch immer so ein bisschen mehr in Richtung, Uh, wir sind hier wirklich in Gefahr, Überlebensgefahr. Mm. Und das streckt natürlich un ungemein und schwuppdiwupp regelt das natürlich auch den Stoffwechsel runter. Weil wer in Überlebensgefahr ist, der fängt jetzt hier nicht noch an, hier freiwillig irgendwelche kleinen Pösterchen rechts und links auf der Hüfte ja.
1: loslassen. Ja. ist auch klar, oder? Ja, ja. Es geht immer wieder Richtung ausgewogen ernähren, ausgewogen leben. Definitiv, ja. Mhm. Genau, also
0: wenn wir uns ähm, die Lebensweise von den Höhlenmenschen angucken, ich will nicht, dass wir wieder zurück in die Höhle müssen, da hatten wir tatsächlich genügend Bewegung, da hatten wir von den Nährstoffen dann auch jeweils saisonal natürlich auch genau das, was wir gebraucht haben. Ähm, wir haben dann eben auch dementsprechend alles gegessen, was uns über mich gelaufen ist, also auch mhm. die Innereien äh, und haben dementsprechend hochwertige Omega-3-Fettsäuren bekommen und, und, und. Also das macht schon Sinn, ähm, da im Prinzip sich klarzumachen, dass wir schon immer noch im, im Körper und vor allem hormonell eher so Richtung Höhlenmensch tendieren, mhm. aber wir uns natürlich einfach
1: evolutionär weiterentwickelt haben und da kommt dann der Stoffwechsel nicht so ganz mit. Über unsere evolutionären Gene habe ich, ähm, das, das kennen meine Zuhörer schon. Dann ja, das glaub <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Das kreuzt sich jetzt gerade sehr schön.
0: Das finde ähm, ich einfach auch wunderbar. Das ist halt einfach so. Ja. Können wir uns äh, auf den Kopf stellen, aber das wird sich nicht ändern. Nee,
1: absolut nicht. So, dann die Schilddrüse. Dann ja. gibt es ja erstmal. Erstmal die Unterscheidung, was ist, was kann mit der Schilddrüse sein? Es gibt ja die Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion und die Hashimoto. Mhm. Vielleicht, dass du mal kurz sagst, welchen Unterschied gibt es da, damit die Zuhörer so ein bisschen sensibilisiert werden dafür, mhm. auf welche Symptome sie mal achten könnten. Und was mir immer ganz wichtig ist, dass sie ähm, zu den richtigen Ärzten gehen, weil so ein Hausarzt ist, glaube ich, nicht so die ganz so richtige Ansprechstelle. Mhm. Ne? Ja, also es ist ja erstmal am Anfang relativ
0: schwierig rauszukriegen, was ist es denn jetzt? Also häufig ist es ja so, dass ähm, ich tatsächlich bei mir Klientinnen habe, die ähm, sagen, ich esse normal, ich mache weiter ganz normal Sport, aber ich habe in den letzten drei Wochen sechs Kilo zugenommen. Mhm. Was ist denn jetzt plötzlich los? Wieso nehme ich jetzt zu, obwohl ich vortreibe, mich gesund ernähre? Was ist denn da jetzt anders? Ja, da ist ja wahrscheinlich der Stoffwechsel anders. Der ist langsamer. Das ist also schon mal ein ganz guter Hinweis. Dann ist es auch häufig so, dass eher so Haarausfall oder einfach auch trockene Haut, rissige Haut, auch ein Hinweis sein können, der Stoffwechsel ist nicht mehr ganz so fit. Der hat sich runterreguliert. Also alles, was so mit Langsamheit zu tun hat, ist im Prinzip schön, immer mit in Verbindung mit der Schilddrüse zu sehen. Auch eben zum Beispiel Verstopfung plötzlich. Also dass sich die Verst die Darmtätigkeit verändert, dass die Darmperistaltik abnimmt und der Darm viel, viel länger braucht, um den
1: Stuhl nach außen zu transportieren. Und mal ganz kurz zwischengefragt: Man kann sich doch die Schilddrüse so als den Energieminister im, im Körper vorstellen, ne? Ja, genau. Halt die Energie und sagt dann, wenn da was nicht stimmt mit dem Hormon, die Energie bei der Verdauung nehme ich jetzt mal weg, weil da braucht genau. das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ne? Oder Haare genau. und also Ministerium für Schönheit ist jetzt auch nicht wichtig.
0: Genau, richtig, ja. Das ist ein guter Vergleich. Ich erzähle immer so ein bisschen wie die Heizung. Ne, Im Winter fährt die Heizung hoch, weil da brauchen wir einfach Hitze. Und ähm, so wäre dann also die Schilddrüse wirklich, wenn sie gut funktioniert, ne, fährt sie hier die Funktion hoch, Heizung geht hoch und dann wird hier überall schön ähm, jedes Zimmer mit äh, Energie versorgt. Es ist schön warm, keiner muss frieren. Mhm. Wenn aber jetzt zum Beispiel irgendwas mit der Heizung kaputt ist, oder wie zum Beispiel unsere Heizung, die reguliert sich im Sommer runter dann ist es tatsächlich so, dass dann eben, egal wie es draußen ist, Sommer ist Sommer und wir haben heute gerade hier zwei Grad und eigentlich ist ja Frühling, also das darf ja gar nicht sein, <lacht> <lacht> ähm, frieren wir also ein bisschen, wenn wir es nicht tatsächlich manuell einstellen würden, hier in, im Haus, weil die Heizung sich schon runterreguliert hat. Und genauso muss man sich das im Prinzip vorstellen. Ne? Die große Heizung als Thermostat hat gesagt, ja, ich gebe hier nicht mehr Energie Her, als ähm, gerade hier eingestellt ist. Also sieh zu, wie du noch irgendwie funktionierst. Aber damit der Körper noch einigermaßen funktioniert, sind einige Organe eben so ein bisschen weniger wichtig. Mhm. Zum Beispiel der Darm, zum Beispiel auch der Zyklus dann. Also das ist dann häufig so, dass Frauen dann auch Zyklusbeschwerden plötzlich kriegen, dass er unregelmäßig wird, dass sie plötzlich anfangen, hier ähm, besonders stark zu bluten oder dann extrem wenig dass sie dann oder einfach auch mit PMS-Beschwerden plötzlich zu kämpfen haben oder, oder, oder. Was haben wir noch? Ich habe noch ein paar Sachen mir tatsächlich aufgeschrieben, mhm. die ich oft nicht so merken kann. Häufig ist es auch so, ich hatte eine Patientin jetzt vor kurzem bei mir sogar in der Praxis, die sagte, ich habe immer so ein Gefühl, so ein Klosgefühl im Hals. Und dann sieht man auch tatsächlich, wenn man sie so mhm. ansieht, der Hals ist so ein bisschen verdickt an dieser Stelle hier, wo ja auch die Schilddrüse sitzt. Häufig ist es auch so, dass Patientinnen dann über noch mehr verstärkten, niedrigen Blutdruck klagen. Also die sagen dann, oh, ständig ist mir schwindelig. Ah, wenn schön. ich hochkomme, habe ich dann so dieses Gefühl, Buh, mir ist total wackelig äh, und mhm. dann die Herzsequenz ist einfach auch nicht so so hoch. Also die ist mhm. relativ weit unten. Mhm. Nicht daran, dass sie so Mörder trainiert sind, sondern dass einfach die, der ganze Stoffwechsel auch eben die Herzsequenz sich runterregulieren Mhm. Dann diese kalten Hände und Füße mhm. sind auch ganz typisch, weil eben die Extremitäten am wenigsten gut dann noch durchblutet werden. Das ist halt einfach nicht so wichtig. Und dann ja. mhm. schließen sich die Gefäße, machen einfach dicht und dann wird das Ganze eben kalt. Ähm, manchmal sind das auch tatsächlich nur Krämpfe in den Muskulaturen, also zum Beispiel ein Wadenkrampf kann auch tatsächlich wenn es nicht das einzige Symptom ist, auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen. Aber das ist nicht das Einzige. Also wenn ich nur einen regelmäßig Wadenkrampf habe, dann würde ich noch nicht sagen, oh, ich habe Genau, mich.
1: ja, okay.
0: Ähm, und tatsächlich, was für die Frauen auch immer sehr nervig ist und dann auch sich die Frage stellt, woher kommt es, ne, absoluter Verlust von Libido. Also Lust auf Sex, kannst vergessen. Reguliert sich runter, weil wer will schon mit einem niedrigen Stoffwechsel auch noch für jemand anderen gegebenenfalls, was sich daraus entwickeln könnte, äh, verantwortlich. Hm. So reguliert der Körper lange nach sechs äh, einfach runter. Hm. Blutbild kann sich auch verändern. Dann haben wir zum Beispiel weniger Blutkörperchen, die werden nicht mehr so regelmäßig gebildet. Alle 120 Tage wird ja im Prinzip das Blut erneuert hm. und das ist dann einfach langsamer. Sogar einen erhöhten Cholesterinspiegel, weil wenn der Stoffwechsel langsamer wird, dann wird auch weniger Cholesterin zur Bildung von Hormonen zum Beispiel genutzt. Und so kann die dann auch ansteigen. Mhm. Also äh, ihr seht schon, ich musste auch ein bisschen nachgucken, weil es sind schon hier solche Stume, also so klassische Sachen wie trockene Haut, kalte Füße, kalte Hände, grundsätzlich frieren am gesamten Körper, eben auch mal ähm, mit der basalt messen, Körpertemperatur. Temperatur messen, auf Gefühl habe ich schon ein paar gute Hinweise, ob ich tatsächlich mit der Schilddrüse was habe. Und häufig ist es auch so, dass die Patientinnen, an, also meistens sind es eh Patientinnen, die damit zu kämpfen haben, dass die sagen, ich fühle mich auch einfach total erschöpft und müde, ich komme gar nicht mehr in meine Kraft. Mhm. So, äh, Und dann war deine Frage, ne? wo soll ich hingehen? Ja. Idealerweise mhm. ist es natürlich sowas wie ein schilddrüsen der Endokrinologe, der mhm. sich dem anhängt. Gute Hausärzte haben das aber auch im Griff. Ja, nehmen die genug Werte? Ja, das ist jetzt eben die Herausforderung. Das ja. ist ein wirklicher Hausarzt sein muss, der sich damit auskennt. Und da ja. muss man sich eben ein bisschen umhören. Weil es ist nicht eben nicht nur mit, äh, oh, wir nehmen mal den TSH-Wert, das ist dieser Thyroid das Thyroid-stimulierende Hormon, das ist praktisch die übergeordnete Zellinstanz äh, hier, die Hypophyse, die dieses Hormon ausschüttet. Und wenn dieser Wert erhöht ist, gibt das tatsächlich erstmal gegebenenfalls Rückschluss auf eine Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion. So. Wenn er erniedrigt ist, ist es eine Überfunktion. Das ist aber nicht der einzige Wert, weil du hattest ja gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion? Mhm. Das beides ist im Prinzip spielt ineinander rein. Nee. Es ist nicht das gleiche, aber eine Hashimoto-Tyroiditis ist eine Entzündung der Schilddrüse. Und das bedeutet, dass eigene Antikörper im Körper gehen und sagen, die Schilddrüse, die gefällt mir nicht. Ich mache die jetzt mal kaputt. Also <lacht> eigene Körper, Antikörper macht die eigene Schilddrüse, die ganz wichtig ist, kaputt. Aus welchem Grund noch immer? Wir wissen noch nicht so genau. Wissenschaftlich, warum macht der Körper das? Wir kennen einfach ganz viele Gründe für Autoimmunerkrankungen noch nicht. Und eben die hashimoto zählt dazu. Häufig Frauen nach der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren zu so einer hashimoto entwickeln. Das heißt, es gibt so ein paar Ansätze, dass man davon ausgeht, dass tatsächlich hormonelle Veränderungen nach der Schwangerschaft oder dann eben dementsprechend in den Wechseljahren oder tatsächlich auch schon bei jungen Mädchen mit Beginn der Pubertät da mit ihre Finger drin haben. Mhm.
1: Aber genaueres
0: wissen wir noch nicht.
1: Okay, von der in der KPNE ist die Theorie so oder beziehungsweise ich habe es ja auch schon erlebt, dass ich eben Leuten helfen konnte mit diesen Ansätzen, mhm. ähm, dass ähm, das Immunsystem extrem irritiert ist mhm. und ähm, jetzt ich sag mal mit einem neuen Feind zu kämpfen hat. Ich sag mal Gluten oder mhm. ich sag mal Gluten mhm. oder oder Lektine aus 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 dem Getreide. Ja und mhm. das kommt rein. Der Körper sagt, das kenne ich nicht, das wäre ich ab. Mhm. Raus damit. So Und das kommt rein, es kommt rein, es kommt rein, es kommt rein, es kommt rein. Und irgendwann sagt der Körper, ist das jetzt äh, Gluten oder ist das, eine, ist das eine Schilddrüsenzelle? Ist das Gluten oder ist das eine Schilddrüsenzelle?
0: Mhm.
1: Ich gehe mal auf Nummer sicher und hau auf beide drauf. Was ich feststellen darf, dass wenn ich, wenn ich, ich hatte ja jemanden mit einer Neurodermitis, wenn ich das gemeinsam mit dem Klienten schaffe die Irritation daraus zu holen, mhm. dann geht es dem bald viel besser. Ich ja. kann jetzt natürlich nicht die Schilddrüse wiederherstellen, aber ich kann zumindest die Symptome, also dieses, dieses Abbauen stoppen damit. Mhm. Das ist genau. Möglich, möglich. Ja? Ja. ja. So wie der Mann mit der Neurodermitis wieder glatte Hände hatte irgendwann.
0: Oh, großartig, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also nicht nur mit Ernährung, da kamen auch ein paar andere Sachen ins Spiel, wie Vitamin D und Darm. Na ja, na klar. Es ist schon eine Menge machbar. Und die andere Theorie, die du gerade gesagt hast, natürlich auch. Ich, ich höre auch immer wieder von Leuten, die etwas bekommen haben mit der Schwangerschaft, aber auch mit der Schwangerschaft etwas weggegangen ist. Zum Beispiel mhm. die Histaminintoleranz. Ja, genau. Ne, die kriegen, die haben dann so viele Enzyme, dieses Down-Enzym, mhm. ähm, kriegen die jetzt, um das Baby zu schützen, dass sie ihre Histaminintoleranz wieder verlieren. Genau, also es ist schon beeindruckend, was der Körper
0: kann oder was dann eben gegebenenfalls äh, daraus dann eben aber auch entsteht. Ne? Belastung, da können wir mit Sicherheit auch davon ausgehen, Schwangerschaft, Pubertät, Wechseljahre, ja. immer basiert ein Stück weit, also können wir durchaus auch davon ausgehen, dass der Stress dann vielleicht auch mit eben ähm, eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass es eben nicht nur die eine Sache ist und Gluten ist auch immer wieder ähm, eben ganz, ganz oben, auf der Liste der verursachenden Faktoren ähm, und dann spielen die Hormone da gegebenenfalls einfach nur mit rein. Das heißt, das wird dann schon sehr komplex. Aber dann habe ich auch mehrere Bereiche, wo ich ansetzen kann. Genau. Dann hab ich nur den einen Punkt, den ich erwischen muss und der muss dann aber auch sitzen, sondern ich kann eben mit Verzicht auf Gluten, mit eben dementsprechend äh, das hormonelle System ausgleichen, versuchen, den Körper wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen, dass er eben nicht weiter diese Schilddrüse angreift, weil das ist ja das Problem bei der hashimoto Wenn jetzt dann also Gewebe der Schilddrüse kaputt geht, dann gehen wir natürlich davon aus, dass wenn weniger Gewebe da ist, dass dann einfach auch ähm, die Schilddrüse weniger arbeitet. Das heißt, da kann aus einer hashimoto tatsächlich eine Unterfunktion entstehen, aber weil ja das auch immer mal so oder mal so ist, ist es eine Entzündung auch in der Schilddrüse, kann auch mal Prinzip das in die andere Richtung übergehen, in eine Schilddrüsenüberfunktion. Das heißt, das ist manchmal eben nicht ganz so festzustellen, ist es jetzt eine gerade Schilddrüsenunterfunktion oder eine Überfunktion. Ähm, grundsätzlich gehen viele Patientinnen eher mit einer Schilddrüsenunterfunktion dann resultierend aus der Thyroiditis raus, aus der Hashimoto-Tyroditis als eine Überfunktion. Ja, genau. Kontrollieren muss man es tatsächlich und man kann gerade diese Hashimoto-Tyroiditis anhand der Antikörper feststellen. Mhm, okay. Das ist jetzt nämlich das Wichtige, dass die Schilddrüsenunterfunktion dann tatsächlich im Labor unterscheidet von einer normalen Unterfunktion. Das wäre jetzt, da ich hätte jetzt mal so ein bisschen gerade noch kurz erklärt, ähm, bei einer normalen Unterfunktion wenn ich davon ausgehe, dass die Schilddrüse einfach zu wenig Schilddrüsenhormone produziert, ist in der Regel der TSH-Wert erhöht. Also dieser Thyroid-stimulierende Hormonwert, der ist erhöht, weil die Hypophyse immer wieder sagen will, der Schilddrüse komm produzier mehr Schilddrüsenhormone, du hast zu wenig. Aber diese T3- und T4-Werte, die Schilddrüsenhormone, sind dann dementsprechend unter dem Normalwert, die werden weniger produziert. Und etwas, was tatsächlich, und jetzt wird wieder spannend für den Hausarzt oder dann auch für den Experten, was ganz selten ähm, hier in Deutschland noch kontrolliert wird, ist der RT3-Wert, der genau. Reverse-T3-Wert. Mhm. Der wird ganz selten ähm, mitbestimmt, der ist aber tatsächlich häufig erhöht bei einer Unterfunktion. Und da kann selbst auch noch der TSH-Wert normal sein. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, eben zum Beispiel den auch mit kontrollieren zu lassen. Und das haben viele Hausärzte noch nicht auf dem Schirm, dass sie das können oder sagen auch einfach endlich endlich Schmang, ähm, Da brauche ich genau. eben einen. Hausarzt, der sich damit auskennt oder der Endokrinologe, der sich wirklich auch ähm, mit der Bestimmung der Werte gut auskennt. Mhm. Das ist das Labor und dann machen die natürlich noch einen Ultraschall, mhm. vielleicht auch ein Zentigramm, um zu gucken, wie ist es, ist da irgendwo eine Hyperaktivität oder eine Entzündung in der Schilddrüse, ist die kleiner, ist die größer und, und, und. Aber die Laborwerte sind natürlich schon mal ganz hilfreich. Wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich eine hashimoto thyreoiditis ist, dann geht man eben nochmal auf die Bestimmung der Antikörper. Mhm. Nämlich zum Beispiel, jetzt wird schwierig, jetzt muss ich nämlich selber nochmal nachgucken, weil ich kann mir die nämlich nicht ab, äh, merken. die Abkürzungen sind Nämlich Mack und Tack und Track. Also <lacht> gedacht habe ich mir, Tick
1: Tuck und Track geht leichter. <lacht> <Die> von, <lacht> von Donald, die, die drei. Genau, Tick,
0: Trick und Track <lacht> ist so ein bisschen ähnlich. Aber äh, wir sind nicht ganz da bei Tick, Trick und Track. Also Mack, das ist das Mi der mikrosomale Antikörper. Man nennt den auch ähm, den, äh, warte mal kurz, das muss ich einmal gucken den Antikörper gegen die Thyroxinperoxidase. Okay. Ähm, der ist tatsächlich bei äh, einer Hashimoto-Tyrioditis erhöht. Ähm, die sind dann vorhanden. Genauso wie die ähm, TAK, die Thyroglobulin-Antikörper. Mhm. Die sind dann eben auch erhöht. Und Trac, das ist der TSH-Rezeptor-Antikörper, der ist tatsächlich ähm, dann erhöht, wenn ähm, wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Mhm.
1: Ja, also was äh, ihr seht, ihr solltet da schon jemanden finden, der sich mit den Werten auskennt. Das ist wirklich, es sind wirklich viel mehr Werte als der TSH-Wert, der gemessen werden muss, und ja. auch mehr als der TSH und T3 und T4. Ne, heißt die dann? Genau, die, genau, das sind die ganz normalen, also es das heißt auch
0: FT3 und FT4, weil es ganz wichtig ist, dass diese ähm, Schilddrüsenhormone frei im Blut schwimmen und nicht an ein Protein gebunden sind, damit ich auch wirklich die Aktivität der Schilddrüsenhormone mhm. nachweisen kann. Deswegen ist es immer wichtig, auch FT3 und FT4 und nicht das gebundene T3 und T4 bestimmen zu lassen. Also da muss man dann auch wirklich ähm, gegebenenfalls mal nachfragen, oder eben eine gute Empfehlung haben bei einem Endokrinologen der Hausarzt, der sich damit gut auskennt.
1: Genau. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal mit einem Satz oder mit maximal zwei Sätzen sagen würden, was hat das, jetzt ganz, was hat das Ganze jetzt nochmal mit der Abnehmerei zu tun, wenn das mit der Schilddrüse nicht stimmt? Das Problem, dass wenn der Stoffwechsel nicht gut funktioniert, dann kann äh,
0: tatsächlich auch kein Fett abgebaut werden. Dann speichert möglicherweise der Körper das noch. Und dann habe ich eben die Schwierigkeit, dass weniger Energie verbraucht wird, trotzdem ich vielleicht viel Sport mache. Aber der Körper kann praktisch nur so viel machen, wie wie er in der Lage ist, im Prinzip rund zu laufen. Und wenn das Rad, wenn wir es mit einem Fahrrad ver äh, vergleichen, wenn das Rad ganz langsam läuft, komme ich auch irgendwann an, an an meinem Ziel, aber halt sehr langsam und mhm. habe vielleicht auch gar nicht geschwitzt und habe dabei möglicherweise auch wirklich nur ganz, ganz wenig Kalorien verbraucht und deswegen braucht hat der Körper dann auch keine Chance, äh, im Prinzip das, was ich loswerden will, an exzessivem Fett oder ähm, einfach an, an zusätzlichen kleinen Pölzerchen
1: loszuwerden und dann klappt das nicht mit dem Abnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Im zweiten Teil, der nächste Woche rauskommt, Geht es weiter mit dem Interview? Wir gucken uns noch weitere Hormone an, die mit der Gewichtsreduktion zu tun haben, die dann noch verrückt spielen können. Wir besprechen das Thema, warum haben wir an den Tagen, vor den Tagen, so einen Heißhunger? Ich hatte das im letzten Facebook Live schon mit euch besprochen und mit der Alex gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein in das Thema. Zum Abschluss noch eine Bitte. Ich freue mich Tierisch über deine fünf sterne rezension bei iTunes. Gerne auch noch mit einem kleinen Satz dazu, warum du dir Episoden bis zum Ende anhörst und wieso du diesen Podcast toll findest. Das hilft mir sehr weiter. Das hilft übrigens jedem Podcaster weiter. Also das empfehle ich dir auch für andere Lieblingspodcasts zu machen. Ich freue mich tierisch darüber, wenn ich eine Bewertung sehe, weil ich sitze hier im stillen Kämmerlein und die einzige Möglichkeit, an ein Feedback zu kommen, ist halt über die Rezension, über die Fünf-Sterne-Bewertung und die einzige Möglichkeit, in den iTunes-Charts überhaupt mal irgendwie beachtet zu werden, so dass eben auch andere Menschen diesen Podcast finden, sind diese Rezension. Also ich freue mich tierisch, wenn du mir da so ein bisschen Unterstützung gibst und wünsche dir jetzt erstmal noch eine tolle Woche. Lass es dir gut gehen. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.